1: Tyskland, liksom många andra nationer, utvecklar väldigt mycket av nya bombplan. Sen kommer det också snabbt visa sig att ganska många av de här modellerna är sårbara. Till exempel, britterna har flera plan där man vad ska man säga bränsletankarna är väldigt sårbara så träffas de så börjar nästan alltid planet att brinna. Det räcker med ett skott eller vad? Ja, i värsta fall. Ja. Och så att det här är ju att det betraktas som flygande likkistor- av besättningarna.
0: Historia Nu är podcasten om människor och händelser- som förändrade världen- Programledare är Urban Lindstedt. Ett av andra världskrigets mest framträdande drag var terrorbombningen av civilbefolkningen med målet att knäcka motståndsviljan. London led svårt under blitzen och Rotterdam bombade sönder närmasta misstag– Senare i kriget jämnades städer som Hamburg, Berlin, Dresden och Tokyo med marken av enorma bombskvadroner. Militära teoretiker förstod tidigt att flyget skulle förändra kriget i grunden. Naivt trodde man att enstaka bombanfall skulle kunna knäcka ett lands motståndsvilja. När verkligheten var precis tvärtom. Trots civilbefolkningens lidande under bombanfallen ökade bara motståndsviljan. Ulf Sander är professor i historia vid Lunds universitet och han är aktuell med boken Bomkriget 1939-45. Välkommen. Tack så mycket. Du, det, jag blev så fascinerad av det här ämnet som vi ska prata om idag, bombkriget under andra världskriget. Ja, vi kanske börjar lite tidigare också och kanske till och med fortsätter lite efter andra världskriget. Men det är inte så långt härifrån där vi sitter. Vi sitter i centrala Lund idag, vid Bantorget. Det är inte så långt därifrån
1: där det faktiskt bombades under andra världskriget, eller hur? Nej, alltså även strax, ut, alltså Lunds utkanter var ja. en, ett, en av många platser i Sverige där bomber hamnade av misstag. Ja, det var folk som navigerade fel. Helt precis. Och det var olika sidor av de krigförande som ibland flög vilt helt enkelt. Ja, det där var ju före GPSen. Just det. Ja, ja. Men navigering är ju en stor utmaning vid den här tiden som kan vara svårt för oss att förstå som har så många hjälpmedel. Just det, just det.
0: Men du, när började man egentligen att bomba militära mål ifrån flygplan?
1: Ja, det allra första är ett italienskt initiativ och det är ett par år före första världskrigets utbrott. Mm. Och då är det ju det är ganska... Så, det är så tidigt alltså? Det är va? så tidigt och det är egentligen en... En pilot som tar med sig några bomber och förstyrar med knäna. Och desarmerar bomberna också. Släpper han ner dem på tält. Det här är norra Afrika där man bedriver strider. Ja, så det var egentligen bara några år efter man hade flugit för första gången. Ja, visst. Men vad man kan säga är ju samtidigt att drömmen, eller om avdrömmen, vikt man nu vill, om bombkriget har ju varit med människan åtminstone sedan 600-talet. Ja, du tänker med en ballong eller sånt, eller? Precis. Ja. Och, och där är ju... Alltså, vi vet ju att till exempel att Leonardo Da Vinci är en av som laborerar med att vi... Förr eller senare kommer vi hitta en flygande farkost. Så att den tanken finns bland många som skriver, helt enkelt, intellektuella och andra. Och då är det inte långt borta att de inser att den sida som får det här hjälpmedlet kommer att ha väldigt mycket att vinna. Mm. Alltså,
0: jag blir ju djupt fascinerad när jag läser om de här tidiga militärteoretikerna som, som, som generalen, jag vet inte jag är så dålig på italienska, Giulio Duets. Ja, tror jag. det tror jag en italienare hade accepterat. Det tror jag. Ja. Han, 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 han skrev ju en bok 1921, då, då, några år efter första världskriget, som heter Il Aria, som handlar just om flygkriget. Han drar ju väldigt
1: stora växlar på möjligheterna med flygkriget, eller hur? Visst är det så. Och han är ju intressant på många sätt, för han är ju en flygets förespråkare som aldrig lär sig att flyga. <laughs> Men han kan man säga är ett barn av första världskriget. Alltså han har ju sett hur fronterna står stilla väldigt ofta och länge. Nu gör de inte det hela tiden på den italienska fronten som kollapsar mot slutet av kriget skulle man nog säga att italienarna klarar sig någorlunda bra undan detta ändå. Men han ser ju just då vad det här nya vapnet och själva flygvapnen kan man säga utvecklas ju enormt mycket under första världskriget. Från spaningsflyg till att vi faktiskt får de första regulera eller regelrätta bombplanen under, mot slutet av första världskriget. Och vi har som också fäller bomber. Så att han har ju kunnat se att här finns någonting som är en, en viktig del av de väpnade styrkorna framöver, menar han.
2: Mm.
0: Men, men visst har de sådana resonemang som att man bara med några få bomber i princip ska kunna få
1: en nation och att ge upp, eller hur? Jo, men så är det. Och jag tror, att på första världskriget, vad många av de här skribenterna har med sig är ju gaskriget, som en realitet. Och då tänker de sig att det här kommer att bli ett ännu effektivare och ännu mer fruktansvärt vapen. Och då kanske det inte behövs så stora mängder. Men de tänker sig ofta, också märker man när man ser de här scenarierna, att de som attackerar, de som kommer från luften kommer ha fritt fram att just att det finns ett försvar från marken eller jaktflyger och något liknande det är sällan med i deras ekvationer men det tycker jag är ganska fantasilöst, eller hur? Att inte, jag
0: menar, det kan man förvänta sig att folk försöker fixa motmedel,
1: eller hur? Jo, men det, och det gör ju många. Men jag tror en del av den här tankegången har ju också att göra med, apropå första världskriget, kusbrytorna är inte nya när första världskriget bryter ut. Men man har testat vapen, till exempel i kolonier- där motståndarna inte alls har samma möjlighet att stå emot. Och under mellankrigstiden så använder man ju framförallt, om man är framförallt britterna, bombflyg i kolonier. För att detta är ett fördelaktigt vapen på många sätt. Och de skjuter inte tillbaka så mycket eller de kan inte bekämpa de här bombflygen på ett effektivt sätt. Så att man tar med sig den typen av erfarenheter- och räknar inte med att nästa gång så kommer motståndare att vara till exempel Tyskland som på kort tid bygger upp både då luftvärnssystem men också ett effektivt jaktvapen.
2: Even on a budget, quality is non-negotiable.
0: Det är ju inte i din bok jag hittade det, men en av de mest chockande uppgifterna jag hittade när jag läste på här det var, det var att det fanns någon högt uppsatt ledare för RAF, alltså det, det, det brittiska flygvapnet som <fört> föreslog att man faktiskt skulle kunna bomba sin egen befolkning. Det, det måste jag säga. Det här var ju någonting som politikerna inte tyckte var en bra idé. Så det fanns ju bra motkrafter här, men, men att man som en högt uppsatt militärledare i ett... Ja, i alla fall ett nyligen demokratiserat land, ens kan tänka tanken att man ska bomba sin egen befolkning.
1: Häp ja, jag häpnar. Nej, men visst häpnar man. Och på sätt och vis, på samma sätt som jag kan ju också tycka att vi idag inte har kommit särskilt långt i den här diskussionen, eftersom civila, tyvärr, på daglig basis, Bombass, både i Ukraina och eh, i kriget mellan Hamas och Israel. Eh, och det här visar att det, det finns en slags diskussion eh, som, ja, det, den har aldrig dött ut. Det här att vi ska inte angripa civila. Men den, varje gång det är skarpt läge så, så faller den undan i debatten. Det, det blir inget riktigt argument. Och det, jag tyckte det, var, tyckte det var fascinerande när jag arbetade med den här boken att Alltså sedan långt innan bombflyget är en realitet så finns det ju två tankar eh, där man ändå föreställer sig att detta kommer bli av Och den ena tanken är, bara vetskapen om detta är så fruktansvärt så att det omöjliggör krig. Och det andra alternativet är, vilket vapen vi måste vara först? Och det är den här andra linjen som går segrande i realiteten varje gång. Det här har aldrig uppfattats till syvende och sist att vara så pass fruktansvärt att vi ska avstå från användare. Nej,
0: eh, eh, det har ingenting med din bok att göra heller, men jag är så fascinerad. Det var, jag har snöt in på H.G. Wells här ja, sista ja. tiden och han förutspår ju, det är, det är tydligen han som myntade begreppet atombomb ja. på 1910-talet. Han var ju vetenskapligt skolad, en naturvetenskapligt skolad och förutsåg atombomben.
1: Nej, och, och det är ingen slump att jag också skriver en del av Wells för ja. att hans science fiction-scenarier vad gäller just det här med kriget i luften är ju skrämmande i, i mångt och mycket så alltså hur han lyckas beskriva hur det här kan tänkas te sig. Att det är många av de scenerna som om han förutser
0: verkligheten eller ja. framtiden
1: ganska ganska bra
0: en, en, en av de här där, där, där en svensk publik någonstans blir, får, får förstå bombkrigets faser det är ju under spanska inbördeskriget ja precis ja, för det här använder ju sig då det är ju fascisterna som slåss mot eller nationalisterna som slåss mot republikanerna, republikanerna ja. Och här här, här kommer ju Tysk, Tyskland som är någon slags vapenbroder då med, med nationalisterna och bombar republikaner och sånt. Och vad, vad, lär sig tyskarna
1: någonting här? Eller vad lär de sig? Nej, de, under
0: det spanska inbördeskriget.
1: De läser mycket skulle jag vilja påstå. Dels tycker de ju också att den du är är en väldigt viktig teoretiker. Vi vet. Läser att, alla du är i, i Europa? Ja, alltså. Väldigt många. Aha. Väldigt många som är intresserade av detta. Och sen ska man ju klart för sig att det är ju inte så att alla som är i de väpnade styrkorna ser att bombplanen är, är helt givet. För att det här är ju också en resursfråga. Eh, ska vi satsa på bombplan så blir det färre slagskepp eller stridsvagnare eller vad det nu kan vara. Mm. Så det här är ju omstritt. Men bland de som förespråkar bombflyg så är det en ständigt återkommande referens. Han, han är pionjär, skulle man nog våga påstå. Hans bok kommer i ständigt nya utgåvor. Eh, och när väl då... Ja, det är både italienska fascister och tyska nazister som är på plats i Spanien och bedriver bombkrig. Spanjorerna har också bomb bombflyttat. Inte alls i samma omfattning. De, det här är ju också en av. finns så många ironier eller eländers kring spanska inbördeskriget. Och en av dem är ju att på sätt och vis kan man säga att de väst liga nationerna, och vi får se alltså Storbritannien, Frankrike och USA acceptera på något sätt att man ska blanda sig i spanska inbördeskriget särskilt mycket. Medan Italien och Tyskland struntar i den överenskommelse som finns i nationernas förbund då. och säger att ja, men det är de vi skickar de är frivilliga. Och vem är vi att kunna hindra dessa? äventyrliga unga män som vill prova sina vingar. och, och Till exempel kommer ju frivilliga från Sverige också. Men det är ju inte alls organiserat på samma sätt. Och framförallt den här tyska kondorlegionen. legionen de förstår som leder den vilken betydelse detta kan ha. Och där de Alltså det finns intressanta resonemang. Där finns en man som heter Sperle och en som heter från Richthofen, samma namn som s från första världskriget. Men det är inte samma person. Det är inte samma person nej. Nej. Och de kan argumentera till exempel med nationalistgeneraler och säga, varför ska vi bomba den här platsen som ni kommer att ha erövrat om en halv dag eller en dag eller två? Och varför förstöra de industrier som ni skulle kunna använda? Men det ska man inte missta att de hyser någon hänsyn för de som arbetar i fabrikerna eller de som har bostadshus i närheten av fabrikerna. Och där tvekar de inte, där Guernica är det mest ökända exemplet, att bedriva vad vi skulle kunna ändå definiera som terrorbombning. Att det är civila som är måltavlan. Men fanns det några
0: bombningarna av Guernica, den som blev världsberömd på grund av Picassos tavla om händelsen? Var det ett militärt
1: mål när man bombade det? I väldigt liten utsträckning. Alltså det, det här är en plats där finns lite järnvägslinjer och annat. Så vi skulle man kunna skylla på att, att säga att det är ett militärt mål. Men i praktiken är det någonting annat. Och det här ser vi också från tysk sida. De är ju flera gånger. Ganska snart därefter när andra världskriget har brytt ut, alltså väldigt tidigt i Varfava, väldigt tidigt i Belgrad och bara lite senare Rotterdam som är ett också av de här kända exemplen, där de ju inte drar sig för att bomba civila mål. Och så finns det ett och annat militärt mål i närheten, men det finns också dokumentation att... Det Till exempel Warszawa. Där handlar det om att bryta civilbefolkningens motståndsvilja. Vi ska driva fram en kapitulation. Och då ska ledningen för respektive nation se vad det kostar i människoliv. Tyskarna visade
0: ju väldigt lite hänsyn till. Jag menar, det var ju närmast en grej att döda civila på östfronten. Så att jag menar, de, ja. hade, de hade ju inga hänsyn att ta. Som jag fattar så Rotterdam var väl egentligen ett misstag att det blev. Vi kommer komma till det längre ja. fram, att, att man jämnade råttaran med marken. Men, men du, du, du nämnde här att under första världskriget så har vi en väldigt snabb utveckling av, av, av flyget och av flygkriget. Om vi ska det är, det är kanske är en komplex fråga, men om vi ska beskriva den tekniska nivån på bombflyget när, när andra världskriget bryter ut 1 september 1939, vad... vad vad hade de att tillgå egentligen på båda sidor?
1: Alltså det här har ju då varit ett utvecklingsarbete med vissa förhinder. För man kan säga att första världskrigets slut innebär en kraftig tillbakagång. Alltså helt plötsligt så finns det massvis med flygplaner att tillgå och reservdelar och motorer och allt möjligt. Vad gör man med dem då? Ja, så alltså mycket går ju till civilt flyg att man försöker bygga om till passagerarplan eller postflyg eller vad det nu kan vara. Eh, och då tar det lång tid därefter att bygga upp en ny kompetens. För många av dem som då har varit ingenjörer eller konstruerat flygplan, ja de har antagligen satt ihop bilar eller någonting annat under stora delar av 20-talet. Och sen, ju längre 30-talet går, desto tydligare blir det att vi står inför en ny konflikt.
0: Och man är på det, 100 på det klara med att flyget kommer bli viktigt i nästa krig?
1: Det verkar de allra flesta det är, det är få som räknar bort flyget helt och hållet. Sen finns det ju fortfarande en kamp och den kommer också vara tydlig under andra världskriget där till exempel. Man, om man nu företräder flottan där man fortfarande ser till exempel slagskeppen är oerhört viktiga. Men de kommer att bli utslagna av flyget. Inte just bombflyget men annat flyg. Så att andra världskriget visar i viss mån att en del vapenslag hör mer till det förgångna en andra och flyget. Och det är de stora slagskeppen du tänker på. Då. Ja, precis. Aha. Som visar sig vara väldigt sårbara många gånger. Men det finns ändå en hel del bombplansutveckling. Och sen har ju Tyskland en särskild utmaning. Eftersom de ju har tvingats att skriva på i freden efter första världskriget att de ett, inte ska ha något flygvapen. Och inte två, överhuvudtaget. Inte överhuvudtaget. Och två, absolut inte vara med om att utveckla nya plan. Så vad de gör efter att nationalsocialisterna har kommit till makten i januari 1933 och att man säkert bygga upp en industri, det är ju att de i vissa fall tar fram flygplan. Det finns det ett som heter Hankel 111 till exempel, som redan tidigt betraktas som en ulv i fåra kläder för att folk förstår att ja, ni använder oss som ett passagerarflygplan ni, men vi ser ju hur lätt det här skulle kunna vara om man bara bygger om det lite grann att detta är ett, ett bombplan. Festmakterna ser det. De ser det. Ja. Och samtidigt så kan man också säga att Tyskland, liksom många andra nationer utvecklar väldigt mycket av nya bombplan sen kommer ju också snabbt visa sig att ganska många av de här modellerna är sårbara. Så att, På vilket sätt? Till exempel britterna har flera plan där man vad ska man säga, bränsletankarna är väldigt sårbara. Så träffas de så börjar nästan alltid planet att brinna. Det räcker med ett skott? eller vad? Då? Ja, i värsta fall. Ja. Och, så att det här är ju att det betraktas som flygande likkistor av besättningarna. Några av dem är väldigt långsamma vilket också kommer att visa sig vara ett oerhört stort problem. Några är en enmotoria och så ska man ha en tung bomb bomblasta. Så det är, det är verkligen sitting dags i många fall.
0: Men här 1939, har man, har man radar? Var, kan, man sikta kan man styra bomberna på sina mål? Var, var...
1: Det är också något som kommer att utvecklas väldigt snabbt. Man har en del system som... Radan kommer till exempel bli ett under underslaget om Storbritannien och där britterna är först. Men, men det är långt ifrån att man har det... Man har inte, inte, rad, inte radar på flygplanen. Nej, här. det kommer dröja några år in under andra världskriget innan man börjar kunna få det. Har man radiosamband? I många fall har man det. Så det kan man säga. Men vad som är en stor bristvara är en välfungerande navigationsutrustning. Det är också andra problem som inte har att göra med flygplanen. Men att det till exempel kan vara så att det är en ledningscentral långt borta från flygfälten som bestämmer om uppdraget ska genomföras eller ej. Och då kan man sitta på det där flygfältet och säga att här är dimman massiv. Det vore idiotiskt att skicka ut planen för det är stor risk att de krockar med varandra. Och det är till exempel också ganska vanligt förekommande, framförallt tidigt under kriget, att det är bränslebrist, planen förstörtar, de krockar med varandra, de navigerar fel. Det är en lång rad av den typen av problem som gör att de flesta misserna och förlusterna beror på just sådant, snarare än att bombplanen skjuts ner av fienden.
0: Det är upp. Alltså redan från starten så är det
1: oerhört farligt att vara bomb, bombflygare, eller hur? Jo, men det är det. Ja. Och alltså, emellanåt kan man se i propagandan att den blir kliven. Å ena sidan kan man inte visa för tydligt hur farligt det är. Eller ibland när det är farligt, alltså det finns ju den här positionen som bykskytt. Och då sitter man i en plexiglaskula under bombplanet. Och skulle det till exempel vara så att... Hydrauliken slår sig ut och man till exempel inte kan få ner landningsstället och måste byklanda. Om man inte får upp den här kulan, ja då är det ju slaget förlorat. Det är ingen, det är ingen bra att man får i det fallet. Den går snabbt men den är inte bra. Och då försöker man istället göra de här personerna till de stora hjältarna som tar dessa risker. Och i andra fall så är det också att man försöker vara... Ganska realistisk och säger: Det här är farligt. Men om inte några av er ställer upp på detta, så kanske vi förlorar kriget, säger man till exempel i brittiska propagandafilmer tidigt. Och då är det ändå många som hörsammar och, och tycker att men, jag måste ju ställa upp på detta. Jag ska vara en av de ordiga.
0: Det är ju ett biologiskt
1: faktum att
0: unga män inte har så bra risk. Vad, vad kallar man det? Risk. Jag menar, Nej. de är väldigt riskbenägna. Närmast biologiskt programmerade var det. Och konsekvenstänkande
1: är ja. ju inte så väl utvecklat heller. Nej, för, för det kommer väl, för det här är ju väldigt unga män. Väldigt många av dem är ju 18-19 år. Ja. Det är, ju, det är ganska ungt. Det är väldigt ungt. Ja.
2: Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United tri-term medical plans may be for you. Learn more at UH1.com. A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend.
0: Vad är det för skillnader mellan det
1: brittiska och det tyska bombflyget? Alltså där kan man ju säga att tyskarna har... Det finns en viktig person som heter Weaver där och han propagerar tidigt för att man i Tyskland ska bygga tunga bombplan. Är han militär? Eller han är militär ja. och är en av pionjärerna. Men han dör i en flygolycka under 30-talet och de som tar vid, de bygger upp ett ett annat eh, flygvapen som handlar mer om att ha störtbombare eh, med en tunga bombplan och då handlar det nästan alltid om att stå i nära förbindelse med trupperna på marken att mer ge ett slags taktiskt stöd medan britterna väldigt tidigt satsar på tungt bombflyg. Varför gör de det? Alltså de ser att från början ser de möjligheten att slå ut fiendens infrastruktur, industri och militära mål. Delvis beroende på att många av de svagheter som vi precis har pratat om bidrar till att de 1942 fattar ett nytt beslut nämligen att det är legitimt att anfalla civila. Och det här kan man säga att ett beslut... Innan
0: det så tycker man inte det.
1: Nej, och till exempel... Underslaget om Storbritannien och Blitzen, när tyskarna utför väldigt stora bombningar av Storbritannien så kan Winston Churchill, den brittiska premiärministern, säga Nej, Storbritannien för inte krig mot kvinnor och barn. Vi ska inte anfalla civila mål. Det sker ändå då och då. Men då är det oftast närmast misstag av något liknande. Men man får också en ny chef för flygvapnet, en Arthur Harris, som går till historien som bomber eller butcher Harris. Och hans linje är från första stund att sprida vi resurserna på det här sättet som britterna har gjort hittills. Att anfalla enstaka militära mål, göra det i små formationer så kommer våra förluster öka ännu mer. Och vi kommer inte uppnå någon effekt. Det som brittiska flygvapnet, bombflyg flyget kan åstadkomma är, och det här finns det ju då delvis överlappande benämningar, terrorbombning, carpetbombing, areabombing, det vill säga anfalla städer nattetid. Och då finns det ganska ofta ett militärt mål någonstans i eller kring staden. Men det man säger är ju att eftersom i stort sett alla på marken är involverade i den tyska krigsinsatsen, så spelar det ingen roll att de inte har uniform. De är legitima mål.
0: Men vad, för jag lite när man, man, de, det är ju nästan sorglustigt att läsa om en del av de här tidiga för att Man har väl överskattat möjligheten till precisionsbombning. Eller hur? Ja, men verkligen. Och, och man gör ju väldigt farliga räder långt in på tyskt, tysk mark och, och, och med väldigt liten effekt på, in, på industrin egentligen. Så att, jag menar, det, det är väl liksom närmast en tvingande nödvändighet att satsa på den här area -bombningen. Eller hur? Man, man klarar inte av att precisionsbomba.
1: Nej, men det, det är verkligen så. Och här kan man ju säga att det finns en skillnad inte rent formellt, men i praktiken mellan britter och amerikanare. För när amerikanerna väl kommer in i andra världskriget så formellt sett tar de aldrig avstånd från den här typen av area bombing. Men i praktiken så säger de vi vill bomba dagtid för det är då vi tror oss ha möjlighet att träffa dem. Mål som vi faktiskt flyger iväg för att anfalla. Och det är ubåtsbaser, oljedepåer, industrier, militära anläggningar, järnvägsstationer och något liknande. Men hur framgångsrika är de med sin dagbombning? Då? Inte så mycket många gånger. Alltså det, det är mellan. Till exempel när de lite längre fram i kriget så är de väldigt framgångsrika med just att bomba bränsledepåer. Det gör en stor skillnad. Men där kan man ibland se också att det tar, alltså, det kan ha gått bra redan första räden. Men det faller ändå i glömska eller i, i den man byråkanska... Fortsätter,
0: man fortsätter ändå?
1: Alltså. Nej, då, man kan få avbryter. Och, och att sen kommer det tillbaka ett halvår senare när någon kommer på att det där var ju en effektiv insats. Men då mm. fortsätter vi inte med det. Mm. Det är närmast en byråkratisk kraft i den här bombflyget. Ja, det finns det ju också. Och där tror jag, alltså Det är inte bara byråkrati utan jag tror britternas förhållningssätt ska också förstås genom att ha varit en spännande, ny och faktiskt kontrafaktisk forskning under senare år. Där framförallt en brittisk historiker som har sysslat väldigt mycket med bombflyget tog sig för att skriva om vad hade hänt om britterna inte hade samt satsat på det tunga bombflyget. Vad heter han? Richard Overy. Ja. Och hans slutsats blir att eh, det här är oerhört viktigt för att man är bättre på är bäst av alla i rustningsindustrin på att göra bombplan. Man effektiviserar den produktionsprocessen bättre än alla andra. Och det drar med sig andra typer av produktion. Ja, det påverkar hela rustningsindustrin Det påverkar röstningsindustrin. hela röstningsindustrin i Storbritannien. Så han alltså, säger bortom alla de här moraliska diskussionerna som man också måste föra så för vi in denna faktor så blir det ändå begripligt att det dåtidiga Brittiska politiker och militärer verkligen vill satsa så mycket som de gör på det tunga bombflyget. Ja, Ulf, du, är ju, du har ju
0: forskat mycket och specialiserat på det här hur, hur historia framställs i populärkulturen, i, i film och så, eller hur? Ja, just. För, för jag tänker, man har ju sett en och annan krigsfilm, men jag tror nästan aldrig jag har sett om några tyska bombflygare. Eller är det bara att jag har missat och se rätt filmer? Det är, det är
1: amerikanska eller brittiska ja. bombar, eller hur? Under andra världskriget gör ju tyskarna ett antal filmer. Ja, okay. Men, och det här är ju ett viktigt men, att efter 45 och, och hela den minnesprocessen som tar vid, den landar ju ganska mycket i att det är tyskar som är förövare. Och det är först på 90-talet och framåt som man börjar kunna föra en diskussion om att tyskar både kunde vara förövare och offer. Och då börjar man, framförallt då i Tyskland, göra just filmer om att bli utsatt för bombanfall. Men, men finns det
0: några, några tyska bombflygare? Finns, finns det filmer om tyska bombflygare? Nej, det har jag
1: inte sett i den nya Det finns, ju,
0: det finns ju väldigt kända filmer som handlar om tyska ubåtskaptener och sådär eller hur?
1: Nej, men jag tror just det där med mig vetoligen så återstår det att göra en tysk film på, på den tematiken. Ja, varför bombade tyskarna Rotterdam
0: till ruiner 1940?
1: Det här är ju vad jag tror skulle man kunna beskriva som en slags konflikt inom organisationen. För det finns en befälhavare på marken som för diskussioner med den nederländske befälhavaren och för en kapitulationsdiskussion skulle man kunna säga. Och, och där Samtidigt som du går ut ett påbud om att eh, tar ni inte och ger er så kommer bombflyget, det tyska bombflyget, och det kommer inte bli bra för er. Och då säger den nederländska befälhavaren att vi kommer inte kunna utrymma staden under så kort tid som du begär. Och då säger den tyska befälhavaren nej, jag att det. det är ju ganska rimligt att ni får mer tid på er och börjar förbereda för detta. Men av någon anledning så kommer detta beslut aldrig fram, utan de tyska bombplanerna... bombflyget alltså. Bombflyget lyfter och bombar Rotterdam sönder och samman. Och det är ju också till exempel att här finns då tyska fallskärmsjägare i strid med nederländska soldater, men ingen berättar för dem att bombflyget kommer. Så att här sker också då tyska militära förluster på grund av detta interna kommunikationsfel, eller om det nu var medvetet att man ändå ville pressa fram den här bombningen för att sända också en signal att för er andra som kommer att komma i vägen för tyska så det är så här vi agerar om ni är inte Men, men, här. men
0: lär, lär, för det här är ju i princip ett misstag att man, att man jämnar Rotterdam med marken.
1: Lär tyskarna sig någonting av det här? Eller? De blir bättre på samordning. Det, ja. det får jag påstå att alla blir. Eh, eller rättare sagt, det tar tid för att det här kommer också bli exempel där allierade, och det sker tämligen många gånger under andra världskriget, bombar fel. Alltså det, det är egna trupper som hamnar i, i vägen för bomberna och ganska ofta egentligen en vänligt inställd civilbefolkning. Ja, men ärligt talat, om man lyckas bomba
0: Lund... Ja, <laughs> jag menar då förstår man ju br hur
1: bristande precisionen måste ha varit vid den här tiden. Och ibland så är det ju också, där är ju ett hjärtskärande exempel som är ju våren 45 där man ska bomba en V2-raketfabrik i Nederländerna och då är det officeren i Storbritannien så ska ta fram koordinaterna, som tar fram fel koordinater. Och istället för att bomba den här fabriken så är det ett bostadsområde som man släpper bomborna över och det är väldigt många civila som går åt. Så att det kan redan vara just att förberedelsearbetet inte håller måttet. Och sen då också att det är svårt när man väl är i luften. Under lång tid, det blir bättre och bättre- jag har ju varit i
0: Rotterdam ett par tillfällen. och Det är ju en stad man skulle kunna spela in en science fiction film i. Ja. För att, ja, har du varit i Rotterdam? Nej, jag har inte varit i Rotterdam. Jag har varit, du har sett bilder Jag har kanske. sett bilder. Ja. Oerhört modernistiskt. Det finns ju lite äldre kvarter. Jag vet inte om de, de, de kanske är återuppbyggda. Men i huvudsak är det ju extremt modernistiskt. Alltså det
1: centrala Birmingham är ju också i, i, i av samma slag där mycket av stadskärnan försvann. Och ja. då har man ju efteråt byggt upp någonting annat. Så.
0: Jag tänkte att jag ska åka till Coventry någon gång, för det är ju ja, också en också varit du har varit ja, Nej, jag, jag har varit inte där. varit där, men jag tänkte att jag skulle åka dit, för jag har läst mycket om hur att det blev... Det är väl präglat av...
1: Väldigt starkt präglat. Och man har ju lämnat ruinerna av den gamla katedralen bredvid den nya, som ju intressant nog också är väldigt modernistisk mm. i sin utformning. Mm. Det här slaget vid
0: slaget om Storbritannien det, det, jag menar, det var ju ett flygkrig, eller hur? I mångt och
1: mycket är det ju det. Ja, och där bombkriget spelat en betydande roll. Och där man ju skulle kunna säga att hade tyskarna hållit fast vid sin taktik så hade det kunnat bli väldigt mycket framgångsrika för deras del. Och de ville ju egentligen förbereda en markinvasion. Det är ju syftet med Det är ju mm. syftet,
0: ju med, syftet med hela det, här, ja. eh,
1: Och under lång tid så förbereder man sig genom att anfalla flygfält, industrier och, och slå ut väsentlig militär infrastruktur. Mm. Och Inte civil terrorbombning. Nej, mm. och, och det gör skillnad. Radarstationer är också någonting man riktar sig på. Och brittiska flygvapnet tampas verkligen med det här problemet som uppstår. Och sen så, det är nästan slumpens skördar. Alltså det är en felnavigation, det är ett annat tyskt misstag som resulterar i att man fäller bomber över London. Och Adolf Hitler är upparbetad som han ofta var. Britterna har också anfallit civila mål. Och det blir inte bättre då också att det har varit ett anfall i Frankrike som leder fram på sätt och vis till Rotterdam där det är ett tyst flyg som bombar en tysk stad av misstag. Men då vill han skylla på britterna. så att Han, han har på något sätt gett legitimitet för han har sagt då att titta vad, vad, vad britterna gör mot tyskar. Nu kan vi minst göra samma sak mot dem. Men då har man redan bombat
0: brittiska städer innan, eller tyskarna? Inte på det, det, det metodiska sättet.
1: Nej. Och då det här är ju intressant för att det är ju också ganska nyligt forskningsfynd att Hermann Göring som då är befälhavare för det tyska flygvapnet han är inte alls särskilt positivt inställd till den här kursändringen men man lyder fyrhörn. Det finns inget annat val men det verkar ändå som att han insåg att den här kursändringen kommer inte gagna den tyska saken och det gör det verkligen inte heller. Nej. Då man styr om
0: bombningen ifrån att bomba militära eh, viktiga mål till att bara bomba civilbefolkningen.
1: Precis. Och Coventry, som du nämnde blir ett intressant exempel eftersom väldigt många av bombplanen är lastade med brandbomber. Och då det visar ju syftet att här, här handlar det om att man vill förstöra så mycket som möjligt och framförallt civila mål.
0: Det döps ju ganska momentant till blitzen. Just det. Det här, det här bombkriget. Vad får det för effekt på, på britternas krigsförmåga och stridsvilja?
1: Och alltså, det, det gör ju stor skillnad för att delar av brittiska städer liksom och i ruiner och att det har stor påverkan år, också indirekt. Alltså man får ju skicka iväg väldigt många barn till exempel. Det kräver en ganska stor organisation för att kunna lösa allt
0: detta. Man gör ungefär som man gjorde i Finland under andra världskriget. Att man skickar ja, barn,
1: fast då skickar man dem bara ut på landet i Storbritannien. Just det. Ja. Och, och det är stora mängder. Och man kan ju säga, på lång sikt så kan man ju säga att Arbetarna i London försvinner. Alltså dels bombas deras kvarter sönder och samman. Och de blir aldrig återuppbyggda på det sättet som det var förut. Men det är ju inte det som är det viktiga skulle man kunna säga. Utan ironiskt nog, och det gäller ju gång efter annan i det här med bombkrigs tänkandet att man tror varje gång att det här kommer att knäcka civilbefolkningens moral. Men det gör ju inte det. Nej, det är nästan tvärtom varje, vid varje tillfälle. D ja. Där finns några undantag mot slutet av kriget där bombinsatserna blir så monumentala så att det faktiskt bryter ner framförallt tyskarna och japanernas eh, vilja att fortsätta eh, med kriget. Men för britternas del så är det väldigt mycket att man man sluter leden och, och säger att det här klarar vi av, det här är fruktansvärt vad som händer, men det här ska inte knäcka oss.
0: Trots att, jag menar, det, det behöver väl inte vara något, något politiskt geni för att se att det här kriget var på gång. Men trots det så finns det i
1: princip väldigt lite skyddsrum i Storbritannien. Vad, vad beror det på? Ja, det är en konservativ regering som trots att den här frågan är upp till diskussion flera gånger har hårdnackat vägra att ställa offentliga medel. Ja, till det är, pengar, det är, det är, pengar. är pengarbrist. Alltså. Och istället så får man ju då olika varianter. Ett skyddsrum som man kan ha inomhus och ett som man gräver i trädgården. Och det är ju... Ja, det är en, låter det är, som. en direkt träff så är inte de särskilt mycket värda. Och det förstår många utan det är ju i mångt och mycket tunnelbanan om man är i en stad som London som kommer att fungera som skyddsrum. Mm.
0: Den här terrorbombningen då som tyskarna inleder efter ett tag var, var vi, var, var, hur svarar britterna på det här? Du har redan varit inne på det lite.
1: Ja, till att börja med så är man ju ovillig att gå i samma fotspår. Mm. Och här, man håller emot. Man håller emot och skillnaden är just när den är Arthur Harris tar över, för han har en väldigt tydlig strategisk plan och han från dag ett så, så är han på det klara med att vad vi kan göra med de resurser vi har är koncentrerade anfall med stora styrkor mot stora befolkningscentra. Och man kan ju se så alltså det här finns ju en hög grad av cynism i detta som det första anfallsmålet som man väljer ut för en stor red är Lübeck. Och Lübeck har väldigt lite av försvarsmöjligheter. Eh, och de, de har väl
0: inte så mycket viktindustri och sådär heller?
1: de har en, en flygplanstillverkare som eh, ju inte får en enda träff under det här anfallet. Det är den, inte det som är huvudmålet. Den här fantastiska Hansastaden. Visst. Ja. Som, som ju verkligen blir illa åtgången. Och... Där Gustav As har gått omkring en gång i tiden. Ja, eller. men visst. Va? Och det jag tycker är man i Lybäck numera så är det ju fantastiskt att se hur mycket som ändå är återuppbyggt. Det märks inte. Det märks väldigt lite. Ja. Och, det, och där kan man delvis säga att Lybeck har... Mot slutet av kriget lyckan att klara sig för att det blir inskeppningshamn för förnödenheter till allierade krigsfångar. Och då kommer man överens om att vi, vi utför inga anfall här mot slutet av kriget. Eh, och det är ju som, som Harris konstaterar redan från början det här är ingen strategiskt viktig stad. Utan det här är snarast en övning. Alltså han är tydlig med detta att hellre att anfalla ett Mål som Lybäck som inte är så viktigt än att anfalla ett stort strategiskt viktigt mål och misslyckas. För han är helt säker på att man kommer lyckas under rätt förutsättningar att anfalla Lybäck. Som en kuststad så är det mycket lättare att hitta för navigatörerna etc. etc. Mm. Och det gör de. Mm. Och det är inte lika väl
0: försedd med, med luftartilleri och sånt?
1: Nej, knappt någonting alls och väldigt lite jakt. Plan som kan bekämpa de här bombplanen som flyger in. Mm. Jag vet inte, man kanske inte ska prata om att
0: det är sorglustigt i det här fallet, men, men, jag, men jag blir ändå lite för... Hitler slutar ju aldrig att förvåna någonstans. Att han, 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 han är ju så oerhört upprörd över att britterna bombar tyska städer. Det verkar bara som att det är bara tyskar som har rätt att bomba civila
1: Nej, och hans svar blir ju också eh, på sätt och vis, jag vet inte vad man ska kalla det för, så är lustigt det är kanske ett bra ord. För det är ju det som har gått i historien som Bädäckombombningarna. Bädäckos som de här berömda turistböckerna som man ibland lite också eh, lustigt säger att piloterna har navigerade efter så de skulle hitta rätt. Men då väljer man från tysk sida ut, återigen, mål som inte är militärt viktiga eller strategiskt betydelsefulla utan som är vackra turiststäder. Och då är väl någon slags tanke att om vi nu gör så mot era kulturstäder så ska ni inte anfalla våra. Och det är ju förstås väldigt naivt att tro att det är på det sättet. Utan det här kan man ju se hur till exempel ett anfall mot Coventry ja då får vi ett anfall från mot Libik Och där Tyskarna säger att nu har vi konventrifierat den här staden. Så säger britterna att nu har vi gjort en Lübeck. Så att det, det finns en väldigt likartad, brutal och rå jargong kring de här bombningarna. Mm.
0: Men när britterna börjar, när britterna börjar bomba civila Och i stor utsträckning. Försvarar man det här på något sätt alltså
1: utåt? Eller vad, vad har man för, hur resonerar man kring det här? Ja, det är också väldigt intressant för att då, då slinker det igenom skulle man nästan våga påstå eh, diskussioner om att vi faktiskt bombar civila. Det här blir till exempel en, en debatt inom den anglikanska kyrkan där olika biskoppar har olika ståndpunkter i den här frågan. Men för det mesta så vill man försöka hålla kvar linjen eller tankegången att vi framförallt bombar militära mål. Det är det som är på något sätt är den officiella linjen. Och då blir det ibland besvärligt också när en sån som Bomber Harris går ut och säger att nu ska vi minst han jämna Tyskland med marken från liksom norr till söder och väster till öster. Ja, men då, han går ut och säger det i media? Och så. Han går ut och säger detta i media. Mm. E, och Då kan det bli lite besvärligt för en del andra politiker som tycker att nej, men du bör inte uttrycka dig så här. Var han är
0: populär han är väldigt.
1: Framförallt under en period när britterna förlorar till exempel Singapore man har militära motgångar i Nordafrika och de få framgångar man har är delvis sådant som man kan tillskriva bombflyget. De är inte stora, men det blir ändå att man visar att man kan på något sätt göra skada på tyskt område.
0: Mm. Ulf Sander, professor i historia vid Lunds universitet, aktuell med boken Bombkriget 1939-45. Stort
1: tack för att du var med idag. Ja, men tack för samtalet. Hej då! Hej då!